0: Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. La settimana scorsa abbiamo raccontato l'incubo che sta vivendo il comune di Brescia che ha subito un attacco ransomware con richiesta di riscatto in bitcoin, come sempre, per sbloccare i dati e centinaia di postazioni che sono ancora attualmente bloccate. Sul dark web, nelle ultime ore, sono apparse email e documenti del comune a conferma che c'è stato anche un furto di file che la settimana scorsa diciamo era ancora in forse. Roberto Pezzali, dalla redazione di D-Day.it, ha visionato questo, questi documenti, alcuni di questi documenti li ha anche pubblicati, e attacchi simili sono stati registrati anche da altri comuni, come quello di Rovicino Milano e Caselle Torinese e chissà quante altre aziende e quante altre pubbliche amministrazioni eh, che nelle ultime settimane sono state attaccate. Probabilmente tra i motivi di queste debolezze che hanno causato e che hanno aperto la porta agli hacker ci potrebbe anche essere il problema che abbiamo documentato e raccontato nelle ultime settimane ovvero le falle poi sistemate ma che in molti casi sono ancora aperte ai sistemi di posta elettronica di Microsoft cioè i sistemi exchange di Microsoft in giro per il mondo. Tra l'altro negli Stati Uniti l'FBI ha ottenuto l'autorizzazione di entrare in alcuni sistemi, in alcuni server per sistemare le falle, tanto è elevato il pericolo e il problema che è stato causato da queste vulnerabilità di Microsoft. E come abbiamo detto la scorsa settimana, eh, forse è arrivato il momento che eh, si prenda una decisione seria e forte e non si lasciano più I comuni soprattutto, questo varrebbe anche per le piccole aziende però diciamo che lo Stato dovrebbe preoccuparsi dei piccoli comuni ma anche dei medi e dei grandi e forse addirittura anche delle regioni e fornire sistemi centralizzati che possano essere protetti in modo adeguato ormai il mondo è così complicato i sistemi sono così complicati che i piccoli comuni ma come dicevo prima insomma anche i grandi comuni non possono e non devono essere lasciati soli perché lì ci sono dati dei cittadini e vedremo che cosa deciderà e che cosa farà il garante privacy anche se come sempre insomma poi se si prendono decisioni dopo che i dati sono sfuggiti serve fino ad un certo punto tra l'altro siamo ancora in attesa di sapere dal garante privacy che cosa ne sarà della, del famoso e presunto cioè e falso attacco hacker all'Inps. Ricorderete che eh, durante uno dei famosi click day l'Inps accusò gli hacker, poi si rivelò un'accusa falsa, una balla galattica e tuttora il garante privacy deve, sta indagando e deve prendere delle decisioni. Notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Dunque iniziamo da quella che per i primi giorni della settimana mi sembrava la notizia più importante degli ultimi sette giorni, poi diciamo che si la gioca con la seconda, comunque l'abbiamo messa per prima almeno... E se non altro per motivi temporali, perché la notizia è stata diffusa all'inizio della settimana, l'acquisizione di Nuance da parte di Microsoft, che ha investito, pensate, quasi 20 miliardi di dollari, 19,7 miliardi, per comprare alcune fra le tecnologie di riconoscimento vocale e sintesi vocale più avanzate al mondo. Per alcuni il nome Nuance potrebbe dire poco, ma se vi cito Dragon è uno dei software più venduti al mondo in questo settore ed è un software, il più noto software di Nuance, che fornisce tecnologie direttamente anche alle aziende, ad esempio pensate che Siri di Apple, assistente vocale di di, di Apple, utilizza la tecnologia di Nuance. E ricordiamo anche che nel 2011 Nuance aveva acquisito l'italiana Loquendo. Loquendo era una grande azienda tecnologicamente molto avanzata proprio in questo settore del riconoscimento e della sintesi vocale. La seconda notizia che appunto dicevo se la gioca con la prima ehm, riguarda gli Stati Uniti che hanno imposto sanzioni economiche alla Russia in risposta ad una serie di attacchi cyber, in particolare a quello che è stato definito fra i più devastanti e preoccupanti, ovvero l'attacco a SolarWinds. Ai sistemi di SolarWinds, che a cascata poi avevano colpito un sacco di altre aziende e istituzioni, tra l'altro mica ancora si è risolto il, il problema. Si sta ancora indagando e in alcuni casi ci dicono che si stanno ancora tentando di risolvere i problemi. Abbiamo parlato a 2024 di SolarWinds qualche mese fa e se vi siete persi quella puntata andatevela a riascoltare. Comunque è interessante perché appunto di fronte ad un attacco cyber sul quale gli Stati Uniti sono assolutamente certi della provenienza e della, del fatto che dietro agli hacker ci sia lo Stato, l'intelligence russa, eh, ovviamente la Russia eh, no, non conferma e anzi smentisce però è interessante che si sia passati a una decisione molto eh, importante, molto grave come quella delle sanzioni tre fra i più importanti produttori di silicio la, a, hanno commentato la crisi dei semiconduttori che sta colpendo moltissime industrie di cui stiamo parlando nelle ultime settimane allora, secondo Intel, Nvidia quindi due produttori statunitensi tra i più importanti al mondo, e TSMC, che non è famosa al grande pubblico, ma produce un sacco di microprocessori e chip di vario genere per tante aziende in giro per il mondo. Allora, secondo queste società, la crisi durerà per tutto l'anno e probabilmente anche per il 2022. La situazione quindi è piuttosto grave. Veniamo ad una notizia dall'Italia, è arrivata una bocciatura da parte del Garante Privacy italiano sul sistema di riconoscimento facciale SARI del Ministero dell'Interno, in particolare una versione real time in tempo reale del SARI che è stato più volte contestato, sono state fatte delle eh, interrogazioni parlamentari senza risposta o comunque con risposte poco un po', po vaghe su questo SARI perché non si sa moltissimo del, del SARI, eh, comunque questa evoluzione secondo il garante privacy eh, oltre ad essere priva di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il riconoscimento facciale a fini di sicurezza eh, realizzerebbe per come è progettato una forma di sorveglianza indiscriminata di massa quindi vedremo che cosa eh, succederà, cioè se verranno cambiate alcune Ehm, alcuni dettagli e magari verrà ottenuto il ehm, permesso da parte del garante, comunque tenete conto che appunto ci sono eh, migliaia di fotografie già in questo database del Ministero degli Interni e eh, un numero mh, imprecisato di videocamere sul territorio collegate con esse. sul tema del riconoscimento biometrico segnalo il dibattito innescato da documenti pubblicati da politico.com la versione europea di politico sulle intenzioni dell'Unione Europea sull'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale e la sorveglianza di massa. Eh, C'è un dibattito molto acceso, molto importante. Ci sono anche dei parlamentari che hanno chiesto un inasprimento eh, di ehm, queste che al momento sono intenzioni, sono documenti interni all'Unione Europea, ma sicuramente è, è uno dei grandi temi dei prossimi mesi di cui ci siamo occupati e sicuramente di cui ci rioccuperemo in futuro un'ultima notizia riguarda una start up italiana Keyless che realizza sistemi per il riconoscimento biometrico e la gestione delle identità ha ricevuto un nuovo finanziamento da 3 milioni di dollari anche se da investitori italiani guidati da P101 che è uno dei principali fondi di venture capital in Italia e anche Italia 500 di Azimut adesso parliamo di droni di di un drone in particolare che è stato protagonista di un test molto interessante ogni tanto sentiamo progetti futuristici dove i droni consegnano in automatico merci trasportandole da un posto ad un altro, da un negozio ad un'abitazione ci arriveremo, ma la strada è ancora lunga e tortuosa qualcosa però si può cominciare a fare soprattutto in luoghi poco abitati E infatti ci trasferiamo nella campagna della provincia di Cremona, siamo in piena pianura padana, siamo a Piadena, dove una farmacia, la farmacia Priori, da oltre un anno ha lanciato un progetto, ha lanciato questa, questa idea per usare un drone per trasportare medicinali. Quindi stiamo parlando di prodotti leggeri, prodotti che hanno una certa, molto spesso una certa urgenza di essere consegnati, hanno anche un valore sociale fondamentale, importante e sono anche molto costosi in alcuni casi e quindi sono un prodotto perfetto per il drone. Quindi il fatto che siano leggeri non è irrilevante. Allora il progetto prevede, cioè l'idea prevedeva e il progetto è stato realizzato di portare i farmaci dalla farmacia principale ad un secondo punto vendita a Isola Dovarese è a pochi chilometri di distanza stiamo parlando di poco più di 6 chilometri ma normalmente per fare questa distanza bisogna usare l'automobile ovviamente bisogna anche avere il personale che trasporti il medicinale da un punto all'altro e poi, tra l'altro, questa è una zona dove d'inverno c'è anche una bella nebbia, quindi se si becca la giornata eh, no, no, non buona è un problema. E mentre il drone, ad esempio, con la nebbia può eh, viaggiare, magari ha dei problemi con la pioggia o quando c'è troppo vento, ma con la nebbia ci si può insomma ingegnare. Matteo Bonomi, amministratore della farmacia, questa farmacia che ha lanciato la farmacia priori, ha anche investito alcune migliaia di euro, stiamo parlando ad esempio di un drone che costa da solo circa 7.000 euro. E, e, Matteo Bonomi si è fatto aiutare da due società che si occupano di droni, ha chiesto l'autorizzazione all'Enac che l'ha concessa e sentiamo che cosa è successo, eh, sabato scorso è stato fatto il primo test.
1: Abbiamo iniziato nel 2018 a questa seconda diciamo, acquisizione di farmacia e nel 2019 mi è un'idea di poter usufruire di una tecnologia più avanzata rispetto al mio consegna a domicilio di farmacia a farmacia dei farmaci mancanti e l'inserimento del drone consente di andare in modo elettrico sempre quasi sempre disponibile rispetto alla mia macchina che magari non ho tempo di dedicare subito la consegna magari ci devo andare il giorno dopo un drone ti aiuta in tante cose
0: il drone attualmente deve essere pilotato quindi voi come state risolvendo questo problema e soprattutto come pensate di risolverlo in futuro?
1: Il pilotaggio sarò io e un altro eh, diciamo, collega di farmacia dalla parte dell'altro paese ovviamente. Ovviamente il passaggio successivo è quello di una guida strumentale, il famoso BVLOS. Questo qua consente con un, diciamo, una strumentazione sul, sul telecomando di seguire il drone in cui lui avrà già una rotta preimpostata perché Enac ci ha concesso proprio un corridoio specifico di volo già autorizzato e tutto che sarà i nostri punti di atterraggio e decollo il corridoio di volo autorizzato sarà nostro e noi dovremo and- su- cioè, mantenersi in questa quota in questo spazio aereo per raggiungere la località e viceversa
0: Quanti chilometri dista la seconda farmacia?
1: Eh, dunque eh, in macchina ci sono quasi 4- 8 chilometri con curve rotonde e insomma ci vuole 15 minuti, 14-15 minuti se sei un po' veloce e non trovi traffico ci vai. Il drone è attualmente la sperimentazione reale che abbiamo fatto sabato scorso, abbiamo fatto i 12 minuti perché ovviamente siamo stati a una velocità bassa per verificare una, tutto quanto il sistema, ma pensiamo di raggiungere di passare sotto i 10 minuti ecco.
0: Quanto può trasportare attualmente il drone che voi utilizzate?
1: Per quanto riguarda la disposizione che ci ha autorizzato ENAC, un chilo, con implementazione a superare i due chili.
0: Quanto dista la eh, piazzola di decollo e quella di atterraggio dalle farmacie, dalle relative farmacie?
1: Siamo sui 200-300 metri. Mm.
0: Beh, quest'ultimo aspetto è molto importante, cioè come avete sentito l'autorizzazione non è stata data per un sorvolo, nemmeno per il decollo e l'atterraggio in zone abitate, quindi bisogna uscire dal centro urbano, in questo caso stiamo parlando di piccoli paesi e poi il volo è tutto in campagna. Però se pensiamo all'Italia, a tutte le zone o di campagna o di collina o di montagna dove effettivamente magari il reperimento dei medicinali può essere un problema beh servizi di questo tipo potrebbero essere i primi che vedremo qui stiamo parlando ovviamente di una seppur autorizzata da Enac ancora una sorta di sperimentazione un primissimo esempio direi a livello europeo addirittura mondiale Adesso parliamo di social network. Eh, Ovviamente l'evoluzione tecnologica si accompagna, accelera, cambia, modula, plasma, anche quella dei social network che si sono molto trasformati, hanno aggiunto contenuti, modalità di fruizione, eh, si sono aggiunti dei social network a quelli che conoscevamo fino a qualche tempo fa e molte cose stanno accadendo Proprio grazie all'evoluzione tecnologica, all'evoluzione degli strumenti con cui noi utilizziamo i contenuti, banalmente gli smartphone che sono sempre più evoluti, ma negli ultimi anni e probabilmente anche nei prossimi anni pensate a tutto quello che ha a che fare con il mondo della realtà virtuale o della realtà aumentata. Eh, tutto ciò ovviamente è in forte relazione con i contenuti che vengono veicolati attraverso i social network e a tutto quello che accade, eh, il, il dialogo e sempre più anche il commercio perché i social network stanno già diventando, ma forse oggi lo si vede ancora poco questo, questo fenomeno, stanno diventando un veicolo per eh, erogare e vendere non solo contenuti ma sempre più anche Prodotti. Eh, ci facciamo aiutare per capire che cosa sta succedendo da Vincenzo Cosenza che si occupa del marketing di Basul, grande esperto di eh, marketing, ha anche scritto eh, libri ultimamente, un libro sul marketing aumentato, ma per lavoro quasi potremmo dire condannato a rimanere sempre ehm, aggiornato. Vincenzo, bentornato, grazie di essere con noi. Grazie a te. Dicevo, tu sei condannato ad essere aggiornato sulle ultimissime cose e devi cercare di intercettare i principali trend. Prima di parlare di trend, prima di rubarti qualche idea interessante che che sta capitando, che sta succedendo sotto ai nostri occhi o sopra le nostre orecchie, e e magari anche capire che cosa succederà nei prossimi mesi o nei prossimi anni qualche numero giusto per inquadrare il mondo di cui stiamo parlando perché forse non tutti sanno che in Italia, limitiamoci al nostro territorio, al nostro mercato qual è la platea di persone che in un modo o nell'altro hanno a che fare con quello che chiamiamo mondo dei social network
2: Sì, in Italia secondo dati Audi Web Nielsen parliamo di 38,8 milioni di persone che in qualche modo una volta al mese accedono a qualche tipo di social media. Facebook sicuramente è quello da tempo ormai più utilizzato e ancora si mantiene sulla cresta dell'onda. Parliamo di 36, quasi 37 milioni di persone che lo visitano una volta al mese, seguito da YouTube eh, con 35,5 milioni di spettatori, Instagram al terzo posto con 28 milioni e poi giù anche gli altri, LinkedIn quasi 20 milioni, Pinterest 19 milioni, Twitter sugli 11 milioni Eh, TikTok che sta crescendo molto eh, si ferma intorno ai 6 milioni ma appunto eh, la sua evoluzione ormai è in atto quindi vedremo sicuramente una
0: crescita Quindi questa platea di eh, 39 milioni sostanzialmente di di italiani si eh, divide, ovviamente si si duplica eh, chi ha eh, solo eh, Facebook e magari Instagram chi ne ha più di uno e interagisce su più di uno di questi questi social network, quindi la pervasività di questi strumenti è estremamente elevata e tu in una delle presentazioni che hai fatto recentemente e anche nel nel tuo libro eh, spieghi e, e racconti che stiamo vedendo e stiamo osservando una trasformazione dei social network che sempre noi abbiamo definito come piazza, come club all'interno del quale si diffondono le idee, si litiga, si insulta, si, si dicono tante cose, sempre più a centri commerciali perché ovviamente tutti i grandi produttori, tutte le grandi piattaforme stanno cercando e stanno trovando modi per monetizzare. Quindi i social network hanno sempre più a che fare con il commercio elettronico non solo per vendere contenuti digitali ma anche prodotti veri e propri.
2: Sì, assolutamente. Ormai nei social noi già da tempo eh, raccogliamo idee per possibili acquisti sicuramente, ma oggi le piattaforme gradualmente ci stanno mettendo eh, in mano gli strumenti ideali per fare quegli acquisti all'interno della piattaforma stessa, senza uscire da questo giardino recintato e dunque riuscendo a trattenere sempre di più le persone all'interno e quindi Instagram, Facebook stanno sperimentando negli Stati Uniti la possibilità di arrivare al carrello e al pagamento direttamente nell'applicazione in pratica le persone vedono il prodotto magari condiviso eh, da un influencer poi lo mettono nel carrello e direttamente pagano con la loro carta di credito senza uscire da questo ambiente sempre più come dicevi tu centro commerciale
0: Sì, tu dici infatti che nel 2021 in un modo o nell'altro praticamente quasi tutti i social network eh, metteranno in pista una una funzione di questo questo genere. A proposito di social network, mi vuoi citare un nome o due nomi che secondo te meritano attenzione perché stanno succedendo cose interessanti non tanto per numero di persone che partecipano a, a social network ma per eh, novità eh, che, sta, eh, che si sta vedendo soprattutto tra gli addetti ai lavori?
2: Bah, sicuramente Twitch citerei, piattaforma acquisita da, da Amazon dedicata allo streaming fondamentalmente eh, nella quale diciamo molti giovani si ritrovano attorno a nuovi influencer che oltre a giocare, condividere informazioni, eh, rimanere in diretta per ore e ore, eh, riescono anche a veicolare prodotti, quindi un social da tenere sott'occhio proprio da parte dei, dei brand, dei marketing manager. TikTok ormai lo conosciamo abbastanza bene, eh, Pinterest forse è la novità diciamo, più sottovalutata di tutti, perché appunto ha 19 milioni di utenti in Italia, però vediamo poche attività da parte dei brand, quindi probabilmente questi tre, se non vogliamo sconfinare poi nelle novità come Clubhouse.
0: Sì, poi ne parliamo. Prima ti vorrei fare una domanda invece su quello che tu vedi come forse non proprio un sostituto dei social network, ma un player che diventerà sempre più social network, cioè il mondo dei videogame. Che cosa vedi e secondo te che cosa succederà?
2: Sì, eh, quel mondo lì è un mondo che nasce per, eh, prettamente per il gioco, per un motivo di intrattenimento. I, ovviamente gli utenti vanno lì soltanto per giocare, non vogliono fare altro, ma eh, ultimamente sta nascendo questa esigenza di socializzare di comunicare con gli altri player, ma anche con altri avventori. Quindi eh, sempre più ci sono alcune aziende, soprattutto penso a Epic Games, eh, creatrice di Fortnite, che sta pensando a dei luoghi all'interno del gioco eh, in cui non si pensa più a combattere o a sparare o a cercare oggetti, ma a socializzare, ad ascoltare un concerto per esempio e tentativi di questo tipo ne sono stati fatti nel corso dell'ultimo anno e hanno avuto anche molto successo, quindi potrebbero diventare il prossimo luogo, la prossima piazza perché se i social diventano dei centri commerciali probabilmente alcuni di questi giochi potrebbero diventare le nuove piazze.
0: Sì, tra l'altro i giochi sono anche molto vicino ad un'altra trasformazione che stiamo vedendo molto molto leggera ancora molto accennata che è quello del, dei mondi virtuali che quindi sfruttano i visori di realtà virtuale e ovviamente anche tutto il mondo della realtà aumentata e, e i videogiochi già su, cioè, ovviamente sono un, un mondo virtuale Ecco, da questo punto di vista, secondo te, legando assieme anche le trasformazioni dei social network sempre più in eh, centri commerciali, comunque in, in luoghi dove vengono venduti i contenuti, ecco, sul, se la guardiamo con la lente della realtà virtuale e della realtà aumentata, che cosa vedi?
2: Beh, lì il convitato di pietra è sicuramente Facebook, che appunto dopo aver acquisito Oculus eh, non vuole far sì che un altro player come Epic Games possa rubare, eh, possa diventare il prossimo Facebook. E quindi sta sperimentando molto in questo senso. Quindi sta spingendo molto sulla realtà virtuale, abbassando tantissimo i prezzi dei dispositivi e lavorando molto sulla interazione uomo-macchina, che dovrebbe risultare quanto più semplice. eh, possibile Eh, oltre a eh, testare anche questi ambienti nuovi virtuali, Horizon per esempio è un ambiente, uno spazio di nuova socialità proprio creato da Facebook che lo sta sperimentando e al quale si accede soltanto con il visore Oculus quindi in questo senso c'è eh, ampio spazio per, per la sperimentazione.
0: Stiamo però parlando ancora di eh, luoghi e dimensioni e servizi che vanno inventati, cioè oggi sì. la realtà virtuale vale ancora molto poco, è quasi insomma, poco rilevante.
2: Sì, anche per il territorio dei videogiochi è ancora poco, poco rilevante, sia perché eh, appunto le persone devono abituarsi all'utilizzo di questi ingombranti eh, visori, eh, ma anche perché diventa Insomma, è più complesso creare proprio questi, questi giochi e quindi, e quindi richiede molto più tempo. E se il pubblico non aumenta, ovviamente l'investimento in tal senso da parte delle aziende che creano giochi eh, non, è, non è ripagato. E, e quindi, insomma. Eh, le due cose devono andare di pari passo.
0: Quando qualche giorno fa ascoltavo la tua presentazione, eh, vedevo le slide che tu proiettavi online, eh, pensavo eh, a, questo, a questo punto, diciamo quando parlavi di realtà virtuale, pensavo a Second Life. Quindi ti faccio questa sì. domanda. Secondo te, visto che Second Life non è che ha funzionato, cioè è stato un boom incredibile, poi si è, si è spento e, e insomma, praticamente non esiste più. Eh, per- perché dovrebbero funzionare questi nuovi mondi virtuali se Second Life ci ha insegnato che non ha funzionato?
2: Ma Funzioneranno soltanto se appunto la tecnologia arriverà a un punto tale da essere immersiva davvero facile in termini di accessibilità e quindi convincere gli utenti ad entrare diciamo, in questi mondi come oggi accediamo a Facebook quindi banalmente attraverso un click eh, se arriveremo a questo probabilmente si riuscirà, si riuscirà ad avere uno sviluppo di, queste, di questi spazi altrimenti insomma, la, il futuro non è ancora scritto ovviamente quindi c'è un gran lavoro da fare proprio per eh, avvicinare la tecnologia alle persone questo tipo di tecnologia alle persone e dare qualcosa in più oggi questo qualcosa in più potrebbe essere quello di poter fruire in forma diversa per esempio di spettacoli eh, che ci sono preclusi vista la situazione eh, attuale pandemica. Eh, Domani bisogna bisogna trovare nuovi nuovi modi per eh, convincere le persone ad entrare in in questi luoghi alternativi.
0: Certo, questo è interessante. Cioè Mondi che potrebbero diventare territori dove fare spettacoli, fiere ad esempio. Pensiamo alla crisi incredibile delle, delle fiere e pensando anche alle prossime pandemie... Anche se fino adesso effettivamente tutti i tentativi che sono stati fatti, alcuni hanno funzionicchiato un pochettino, qualche concerto ha funzionato, però di fatto ancora non non c'è un territorio dove eh, godiamo in, in modo piacevole di fiere oppure di eventi di intrattenimento come concerti così come lo facciamo dal vivo quindi tutti speriamo di tornare presto dal dal vivo e lo diciamo tra l'altro in un weekend in cui si riparla anche il governo parla molto di più di eh, tornare verso l'estate a eventi dal vivo prima tu accennavi all'audio che è uno dei grandi Trend, per noi che facciamo la radio è il trend di sempre, però è uno dei grandi trend che entra nei, nei, nelle dinamiche dei social network e ci arriviamo tra un attimo, così lo teniamo come ultima considerazione, audio va, va a braccetto con il video, fino, a, fino ad oggi il, il grande boom, il grande business sui social network è quello del video, che continua e continuerà, tu sei convinto e, e dici, come dicono tanti altri esperti, ma insomma tu lo dici con molta, ehm, lo sottolinei molto bene, che ci sarà sempre più video, giusto no?
2: Sì, eh, internet sarà sempre più visiva più che, più che altro, insomma, e il video che però cambia assume in questi anni anche nuove forme, per esempio il trend dei video brevi ormai resi popolari da, da TikTok, è una cosa a cui fino a un anno fa insomma non si, eh, non si pensava, eh, video brevi che ormai vengono utilizzati per tutto, per l'intrattenimento, ma anche a scopo educativo, quella capacità di condensare in pochi secondi un messaggio di qualunque tipo e poi quello che dicevamo prima i video live Eh, il il video live ha una nuova nuova vita oggi grazie ovviamente anche ai progressi della tecnologia sempre più vedremo persone fare dirette e addirittura questo trend si sposa con quello eh, di cui parlavamo all'inizio quello dell'e-commerce quindi social, video live e commerce eh, daranno luogo a un nuovo, a un nuovo format, eh, quello che si può chiamare lo shoptainment, eh, lo shopping unito all'entertainment in cui vedremo influencer, aziende che eh, si collegheranno live e venderanno prodotti dal vivo, eh, quindi le vecchie televendite reinventate eh, nell'era social.
0: Ecco, sull'audio che idea ti sei fatto da esperto di eh, social network e di marketing digitale?
2: Bah, sicuramente è un, diciamo, un formato mh, interessante e che si, secondo me andrà ad essere complementare a quelli che già utilizziamo. Quindi al di là del successo meno... Eh, di Clubhouse che rimarrà, rimarrà o meno tale eh, tutte le eh, altre aziende di social media stanno inglobando questa funzionalità audio eh, in modo che eh, diventi come dire, complementare alle altre forme eh, esistenti e così lo sta facendo Twitter, Telegram ma lo farà anche Facebook, LinkedIn, eccetera Quindi un fenomeno molto interessante che si unisce poi anche a degli degli avanzamenti tecnologici. Si parla di audio spaziale, spatial audio per definire quelle tecnologie che rendono la eh, funzione del suono più immersiva e questo apre le porte anche a nuove esperienze di socialità o di esperienze location based. Per esempio eh, mi trovo in giro per, per la città e potrei, avendo gli auricolari sempre eh, con me ricevere un impulso sonoro che mi annuncia che sono vicino per esempio a un negozio particolarmente interessante che fa uno sconto, insomma si aprono le porte anche a nuove forme di marketing abilitate dall'audio
0: Grazie a Vincenzo Cosenza per essere stato con noi, a presto e buon lavoro Grazie a voi Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024 quindi la nostra posta elettronica 2024Radio24.it potete usare anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Il nostro programma, come tutti i programmi di Radio 24, è disponibile anche in podcast. Il nostro va in versione Super Podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione per smartphone l'applicazione delle radio italiane Radio Player Italia oppure le principali piattaforme di audio on demand audio in streaming come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Castbox insomma ci sono tante, veramente tantissime soprattutto nel mondo Android e adesso proseguiamo parliamo di televisori, da un po' di tempo che non ne, ne parliamo, degli elettrodomestici più diffusi Oh, ovviamente io consiglio sempre anche di acquistare, di avere sempre in casa più di una radio, una bella radio un bel, un bel prodotto, oggi ci sono dei prodotti fantastici, bellissimi, anche di design molto belli, magari una bella radio Dab, io ho la casa piena di sintonizzatori radio o comunque la radio, certo, è vero, si può ascoltare attraverso tanti canali comunque parliamo di televisori perché ci sono all'orizzonte eh, un po' di, di questioni da discutere ma ne approfittiamo visto che in primavera arrivano sempre nuovi prodotti saluto Paolo Centofanti esperto di audio e video eh, dalla redazione di dday.it, Paolo bentornato 2024, ciao
3: ciao, grazie dell'invito
0: partiamo dalle novità tecnologiche più importanti, più interessanti di questa primavera. Intanto ti chiedo se parleremo di eh, prodotti che stanno uscendo adesso, arriveranno tra poco o sono già usciti sul mercato negli ultimi giorni?
3: Stanno uscendo proprio in questi giorni e settimane, come detto. Diciamo che tradizionalmente, per quanto riguarda il mercato dei televisori, tra marzo e maggio-giugno arrivano praticamente tutti i prodotti delle, delle nuove gambe. Tipicamente... le novità più importanti escono nella prima parte dell'anno e e poi magari nel corso dell'estate arrivano anche altri prodotti tipo quest'anno sono attesi formati magari più grandi per alcune serie però diciamo che le novità più importanti escono tutte tra adesso, tra aprile e giugno
0: Molto bene, allora a proposito di novità tecnologiche su quali eh, è bene focalizzarsi
3: ma allora, diciamo che anche per quest'anno la corsa, eh, chiamiamola così, è principalmente a due, nel senso che sono due le principali tecnologie che troveremo sul mercato, che sono sempre le LCD in tutte le varie declinazioni e l'OLED. Eh, per quanto riguarda le LCD, la novità più importante dell'anno è l'arrivo eh, in modo più consistente, perché qualcosa sarà già visto anche l'anno scorso, di televisori cosiddetti mini LED. Breve riassunto molto veloce. La tecnologia LCD è una tecnologia di televisori in cui praticamente il pannello è a retroilluminazione, c'è un pannello LCD a cristalli liquidi appunto che fa come una sorta di valvola di luce apri e chiudi e dietro c'è una lampada che appunto fornisce la luce che poi arriva ai nostri occhi. La tecnologia mini LED è appunto una nuova versione di questa lampada che è costituita, appunto come suggerisce il nome, da dei led molto piccoli, da cui il nome è mini, più piccoli rispetto a quanto non si usasse eh, prima. Questo cosa vuol dire? Che nei televisori mini led ci saranno migliaia di questi led molto piccoli dietro lo schermo LCD, e questo permette di fare alcune cose. Permette di avere una luminosità più alta, ma soprattutto di avere una griglia di led più fine, quindi più densa, a livello di questi piccoli puntini eh, luminosi, e ciò permette di controllarli sempre più, indipendentemente l'uno dall'altro e questo aiuta a migliorare il contrasto contrasto e luminosità sono delle cose che sono necessarie per sfruttare al massimo nuovi contenuti in formato HDR anche qui veloce eh, riassunto di cos'è l'HDR che sta per High Dynamic Range quindi ampia gamma dinamica è un nuovo formato che supera un po' quelli che erano i formati di immagine tradizionale che ci hanno accompagnato dai tempi della TV a tubo catodico e che sono rimasti vincolati a quella tecnologia praticamente fino a pochi anni fa e che permettono appure, appunto di avere immagini molto più brillanti, molto più ricche in termini di sfumature. Per poter sfruttare contenuti con queste immagini molto più brillanti servono tecnologie che appunto permettono di spingere al massimo la luminosità dello schermo e allo stesso tempo però anche di avere dei neri sempre più profondi. Per ottenere questo risultato con l'LCD si è arrivati appunto a questa tecnologia chiamata eh, mini-LED e un po tu, quasi tutti i produttori che producono schermi LCD stanno, eh, per quanto riguarda almeno la eh, diciamo fascia alta eh, di top gamma di prodotto, eh, puntando su questa tecnologia e appunto quest'anno stanno arrivando eh, molti prodotti di questo tipo.
0: Bene, questo è il mini LED. Stiamo parlando sempre di prodotti retroilluminati, questo è, è importante. Eh, un'ulteriore domanda sui mini LED. Questo comporta, immagino se non altro perché sono prodotti nuovi, un prezzo medio un po' più elevato o invece al contrario il mini LED riesce ad abbassare i prezzi rispetto agli LCD tradizionali?
3: Allora, questa è una bella domanda. <ride> Nel senso che la tecnologia del mini LED è stata... Adottata principalmente da quei produttori che non hanno il know-how e le tecnologie per produrre schermi OLED. Per questo motivo, si pensava, quantomeno all'inizio, che ci fossero dei fattori di scala che permettessero di portare la qualità di immagine che si ha con gli schermi OLED, di cui parliamo tra un attimo, eh, anche eh, sulle LCD con fasce di prezzo eh, più contenute. In realtà, produrre schermi mini LED costa, perché eh, comunque, a parte che è una tecnologia ancora relativamente nuova ma è un processo di produzione più costoso rispetto al tradizionale LCD, quindi si tratterà di prodotti di fascia eh, più alta. Quindi parliamo comunque di prodotti sopra i 1.500 euro o comunque da 1.500 euro o poco meno in su.
0: Sì, anche perché poi essendo una novità immagino che i produttori non siano proprio così felici di proporre cose nuove a prezzi particolarmente aggressivi. Eh, senti, a proposito di OLED, ci sono novità o continuano questi prodotti ad essere meravigliosi, bellissimi? E qui però stiamo passando ad una tecnologia diversa. Stiamo parlando uh, di una tecnologia, come dite voi esperti, self-emitting, cioè che emette luce propria e quindi che non è retroilluminata.
3: Sì, ci sono novità anche su questo fronte. Allora, OLED è una sigla che sta per Organic LED, appunto, che è un modo di realizzare dei led utilizzando dei composti eh, organici. Eh, in questi display praticamente ogni pixel è un piccolo, anzi una triple, anzi quattro, eh, sono addirittura quattro su pixel, in questo caso che compongono un pixel diciamo piccole lampadine, chiamiamole così. Microscopiche,
0: eh, piccolissime. Sì
3: esatto, esatto, piccolissime e questo permette al pixel di emettere luce, eh, luce propria essenzialmente, non c'è una retroilluminazione. E questo permette di avere il primario vantaggio, un contrasto molto elevato, perché semplicemente quando dovrei produrre un'immagine molto scura o nera, il pixel semplicemente sta spento, e quindi il nero è perfetto. Mentre nell'LCD ho comunque questa lampada che bene o male è sempre accesa alle spalle del pannello, e quindi posso avere della luce spuria che eh, passa attraverso lo schermo anche quando devo eh, tenere il, il pixel spento. Okay. Questo è il primario vantaggio eh, dell'OLED. Ci sono novità perché... In realtà, per quanto riguarda almeno gli schermi televisivi, il produttore di eh, tecnologia OLED è uno solo in questo momento sul mercato, che è LG Display, che fornisce eh, il pannello poi a diversi altri brand produttori eh, che fanno, diciamo, le loro cose, costruiscono i i loro televisori. Però diciamo che il pannello alla base di questi prodotti Mm. è sempre realizzato da LG Display. Ecco, LG Display quest'anno ha lanciato sul mercato eh, un'evoluzione della sua tecnologia, senza entrare troppo nei dettagli, diciamo che uh, ha cambiato un po' uh, i componenti che costituiscono questo display uh, per offrire uh, colori ancora più saturi rispetto a quello che era la generazione precedente e soprattutto uh, per migliorare l'efficienza del pannello. Migliorare l'efficienza cosa vuol dire? Vuol dire uh, avere immagini più luminose a parità di consumi uh, di energia. Diciamo che rispetto alla, all'LCD che appunto, uh, come abbiamo spiegato, conta su una vera e propria lampada alle spalle del pannello che permette quindi di generare molta luce essendo emissione diretta e per limiti intrinseci eh, della della stessa tecnologia eh, il talone d'Achille dell'OLED era quello di eh, non poter superare certi limiti di luminosità, pena andare a danneggiare eh, i stessi composti organici Mm. che costituiscono il LED o comunque ridurre la durata eh, del del prodotto questo miglioramento introdotto LG permette di spingere ulteriormente in avanti eh, la luminosità Non siamo ancora ai livelli di quello che possono fare eh, alcuni modelli di eh, LCD, ma comunque quantomeno è più che sufficiente per ottenere eh, immagini HDR di assoluto eh, rilievo.
0: Interessante. Poi un giorno parleremo anche dei consumi dei televisori, anche se, va detto, non stiamo parlando di eh, un elettrodomestico, che viene utilizzato tutto il giorno, a parte casi rarissimi, normalmente un televisore viene usato per alcune ore al giorno, magari non tutti i giorni, per esempio il mio pochissime ore alla settimana. Eh, ovviamente il consumo, quando parliamo del consumo di un elettrodomestico, è molto più importante se lo rapportiamo a un frigorifero, ad un, che ne so, una lavatrice, insomma, cose che vengono utilizzate molto più spesso, molto spesso, se non sempre, perché il frigorifero è sempre acceso. A proposito di novità e a proposito anche di, di consigli, quando se magari uno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, volesse acquistare un televisore, quali sono le caratteristiche ad oggi a cui far eh, attenzione?
3: Ma allora, innanzitutto la prima scelta è appunto tra il tipo di tecnologia da utilizzare. L'OLED offre senza dubbio una qualità di immagine ottima, già con i modelli entry level, quelli che costano meno, ma stiamo parlando comunque di, pro- di prodotti che costano dai 1000 euro in su. 1200-1300 euro in su. Inoltre l'OLED ha diciamo, una uh, disponibilità di formati in termini di, di pollici di diagonale più ridotta rispetto a, mm. al, ai, ai prodotti in tecnologia LCD dove c'è molta più varietà. Cioè i piccoli Part-
0: televisori non esistono OLED?
3: Partono da 48 pollici mm. e altra novità di quest'anno si arriverà fino agli 83 pollici eh, come dimensione massima. ok uh, e più avanti dovrebbero arrivare i primi modelli anche da 42 pollici, però diciamo che i tagli eh, sono, eh, appunto perché il produttore è unico, eh, sono molto eh, limitati e sono quelli. Mentre con le LCD può trovare da 32 pollici, ma anche persino più piccoli eh, per casi specifici, più una varietà eh, immensa di tagli intermedi a seconda del produttore eh, del pannello. E quindi questa è già una prima eh, discriminante. Poi abbiamo detto del prezzo, comunque eh, sotto eh, a diciamo, 1.200 euro, salvo eh, particolari promozioni, sì, promozioni sì. sul mercato, uno deve eh, evidentemente rivolgersi alla tecnologia LCD. Per quanto riguarda invece appunto il panorama di tutti gli schermi LCD, eh, ci sono un sacco di varianti eh, che fanno da discriminante sulla eh, qualità. Eh, ci sono brand come, eh, a livello di sigle come QLED o eh, Quantum Dots, che ehm, fanno riferimento tutti a questa tecnologia particolare che consiste in una, una specie di, di filtro che viene ehm, integrato nella retrominazione degli schermi LCD che permette di avere eh, colori molto più saturi. Quindi già questo è una tipo di tecnologia eh, che se voglio avere un TV con colori più belli, eh, semplificando al massimo, eh, posso rivolgermi a questo tipo di prodotti. Poi se voglio immagini con un buon rapporto di contrasto o nero più profondo rispetto a quello che può fare un, un LCD tipo base, devo cercare sicuramente prodotti retroilluminati a LED e ormai quasi tutti sono di questo tipo, ma soprattutto quelli con retroilluminazione LED eh, dinamica, quindi proprio quel giochino di cui parlavamo prima, eh, di questi LED che si accendono e si spengono, migliorando eh, là dove serve il livello del nero eh, delle immagini. Questi prodotti chiaramente sono prodotti via via più costosi, più tecnologie utilizzano per migliorare la qualità di immagine. Quindi partiamo da modelli di poche centinaia di euro che sono eh, molto basici in termini di funzionalità eh, a livello di qualità di immagine, eh, quindi non avranno retrotrominazione dinamica, non avranno eh, il filtro un quantum dots e, e generalmente avranno quindi colori meno belli e un livello di contrasto più basso. Poi salendo di prezzo posso cominciare a avere appunto colori più belli andando a cercare un prodotto con quantum dots, eh, contrasto migliore andando a cercare un prodotto con eh, local dimming, si chiama in gergo, eh, con, una, con questa retroilluminazione dinamica. Poi se voglio proprio il top che può, perfiere, eh, che può offrire oggi il mercato, allora posso andare sui prodotti eh, mini led appunto, che avranno luminosità altissima e rapporto di contrasto ehm, il migliore che si può trovare in questo momento sul mercato a livello di eh, schermi LCD. Poi, almeno questo è il mio parere personale, eh, se voglio proprio il massimo della qualità dell'immagine, oltre ai mini led che però almeno noi dobbiamo ancora provare, quindi stiamo ancora aspettando di eh, vedere effettivamente quanto le aspettative siano confermate, Comunque diciamo che il top al momento è offerto dai schermi OLED. OLED.
0: Un tema di quest'anno è il passaggio al nuovo digitale terrestre, quello che in gergo viene definito switch off del digitale terrestre per liberare una, uno spettro di frequenze che verrà destinato al 5G della telefonia mobile. Allora ricordiamo che questo switch off del digitale terrestre ha, Due scadenze, una abbastanza vicina perché è il primo settembre del 2021, l'altra invece a luglio del 2022, ma già a settembre si stima che ci siano almeno 8 milioni di televisori, c'è chi dice anche di più, che non funzioneranno più. Non funzioneranno più per vedere il digitale terrestre a meno che di attaccare un decoder o un'altra fonte video ad esempio se uno guarda contenuti in streaming quelli continueranno ad essere visualizzati anche su questi televisori però probabilmente questi televisori sono un po' datati magari non possono fare streaming allora tutto ciò che tipo di impatto avrà al di là di tutte le considerazioni di mercato, su noi cittadini e soprattutto sui cittadini che volessero acquistare un televisore, perché ad esempio io non devo acquistare il televisore, ma insomma, sappiamo che ogni anno in Italia vengono venduti circa 4 milioni, poco più, di eh, televisori. Quindi ci sono 4 milioni di famiglie che ogni anno scelgono di, di fare un acquisto di questo tipo. Ecco, lo switch off... Avrà un impatto, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo occuparcene o poco? Paolo.
3: Allora il problema eh, soprattutto per il mercato italiano è che c'è una concomitanza di eh, criticità che può mettere eh, diciamo a rischio eh, l'approvvigionamento eh, di quantità importanti di eh, televisori in questo momento sul mercato. Hai giustamente ricordato lo switch off, quello di settembre, che riguarda eh, diciamo lo, lo spegnimento, chiamano così, dell'MPEG 2, quindi il cambio di codifica che richiederà un cambio di TV. Ma abbiamo anche europei e abbiamo anche eh, le Olimpiadi e tutto ciò poi si innesca su un problema eh, che c'è a livello globale di ehm, carenza di componenti, carenza di componenti che riguarda anche i pannelli degli schermi e altri componenti relativi al funzionamento e all'assemblaggio dei televisori.
0: Tu hai citato le Olimpiadi e gli europei perché normalmente, storicamente, in concomitanza con questi eventi vengono venduti più televisori, quindi diciamo, ai 4 milioni di tv che normalmente vengono venduti sul mercato in Italia si aggiunge una una quota eh, legata a questi eventi. Vedremo quest'anno se si conferma la regola, però questo è un ulteriore elemento di criticità, giusto?
3: Sì, senza considerare poi gli effetti della pandemia, quindi il fatto che ci sono i cinema chiusi, mm. gli stadi chiusi e diciamo ormai tutto, tutto ciò che è intrattenimento uh, per forza di cose si è spostato in casa, E quindi molte persone ne hanno approfittato per cambiare il televisore o, o pian- pianificano di cambiare il televisore anche nelle prossime settimane nonostante si cominci a parlare un po' di, uh, di riaperture. Quindi diciamo che eh, la situazione è abbastanza critica uh, abbiamo già delle avvisaglie eh, sul fatto che trovare un tv o comunque il tv che si, che si è già deciso di perché magari abbiamo già individuato il prodotto che vogliamo potrebbe essere difficile in queste condizioni di mercato perché i pezzi sul mercato potrebbero non essere sufficienti a coprire la domanda che ci si aspetta che mm. comunque potrebbe venire fuori c'è anche un altro fattore che è quello del, del calcio, perché appunto, come sappiamo, da zone almeno per il momento sembrerebbe essere così: trasmetterà in streaming tutte le partite della Serie A e anche quello potrebbe essere un driver che spingerà la domanda di eh, nuovi televisori, eh, soprattutto di smart TV, e quindi con la possibilità di vedere direttamente eh, le partite di The zone con l'app integrata sul televisore. Eh, quindi veramente quest'anno c'è una concentrazione di eh, fenomeni. Che potrebbero portare a un'esplosione senza precedenti per l'Italia di eh, domanda eh, di nuovi mm. televisori.
0: Cioè, soprattutto se uno si accorge e si occupa del problema il 2 settembre uno dice: Ah, ah non vedo più nulla, volevo vedere, vado ad acquistare il televisore. Cioè, quindi milioni di persone che a settembre si svegliano. Nonostante poi noi queste cose le diciamo già da forse da un anno. E, e quindi effettivamente potrebbe succedere, diciamo, usiamo comunque sempre il condizionale, perché mica possiamo essere certi al 100%, però ci avviciniamo al 100%. Quindi potrebbe succedere che eh, o non si trovano i prodotti, oppure si trovano eh, pochi prodotti, o banalmente ci saranno prezzi pieni, non non sconti o comunque non molto scontati i prodotti saranno.
3: Sì, perché c'è da considerare anche che, Uh, proprio a livello di componentistica, il, il prezzo industriale degli schermi, dei pannelli LCD è cresciuto come mai prima. Uh, non si vedevano prezzi così alti sulla supply chain da veramente molti anni a questa parte. Uh, per alcuni tagli specifici, ad esempio 32 pollici, si parla di aumenti addirittura del 150% sul costo industriale dei componenti. Quindi se non ci saranno magari proprio uh, incrementi sostanziali di prezzo rispetto ai modelli dello scorso anno, comunque... Sembra ormai quasi certo che sarà molto più difficile trovare promozioni. Eh, Il mercato dei televisori era abituato a avere dei cali dello street price, cioè del prezzo che poi effettivamente si trova nei negozi rispetto al listino, anche consistenti nella seconda parte dell'anno. Ecco, diciamo, questo... Da quello che vediamo, quello che ci possiamo aspettare, sarà molto difficile. Certo, certo.
0: Poi, poi se, se aggiungiamo a tutto ciò, e se siete lettori del Sole 24 Ore o anche di d lo sapete, oppure se ascoltate 2024 con, eh, con regolarità, a tutto ciò ci aggiungiamo il costo dei noleggi, dei trasporti su nave e dei container che sta aumentando, e molti analisti prevedono che questi prezzi che sono in alcuni casi raddoppiati, triplicati o anche di più, prima o poi arriveranno sul, eh, sul mercato, anche con conseguenze, ma questo non è un programma di finanze, di economia, ma lo accenniamo, anche con conseguenze sull'inflazione. E questo è tutto un grande tema di dibattito. Senti, ti faccio una... Quindi mh, mh, abbiamo eh, dato avvisi ai naviganti, sappiatevi orientare e tenete conto di questi, di questi aspetti. Una domanda che molti fanno è sulla parte audio dei televisori eh, che cosa consigli? Perché effettivamente su quasi tutti i televisori visto che non ci sono più diffusori nella parte eh, anteriore dove noi siamo e dove noi eh, ascoltiamo con le nostre orecchie ehm, effettivamente l'audio non è il massimo della vita, soprattutto se uno è abituato un po' a ascoltare bene Eh, Altre cose in altre condizioni, che cosa consigli di fare? eh? Sì,
3: diciamo che c'è stato un fenomeno negli ultimi anni eh, per cui i TV sono diventati sempre più sottili e eh, purtroppo la fisica eh, del suono è quella e eh, diciamo che per quanto riguarda i diffusori non va molto d'accordo eh, con sì. eh, eh, certo. qualcosa di eh, poco, poco profondo ecco
0: quindi scu- eh, tu hai aggiunto giustamente un elemento ulteriore cioè, non, il problema non è solo che non, non, l'audio non arriva dalla parte anteriore ma è proprio anche una questione di eh, sottigliezza del prodotto che non permette di mettere diffusori di, un certo, di una certa qualità
3: Esatto, infatti, infatti diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi sei anni c'è stato un po' di marcia indietro su questo fronte. I tv sono tornati a essere un pochino più cicciotti rispetto in passato, proprio per cercare eh, di recuperare un po' la qualità eh, dell'audio. Mm. Comunque, diciamo, ci sono. Una, una serie di prodotti che, appunto, uh, come dicevi, eh, non hanno uh, diffusori a vista, sono molto sottili, e per forza di cose, hanno un audio che non uh, oserei quasi definire citofonico Beh, sì. <ride> per, <ride> sì. per esprimere la qualità audio. Quindi vuol dire si sposta in frequenza mm. molto limitata, su voci metalliche, insomma, in generale, una qualità mm. abbastanza bassa. Diversi produttori, però, hanno cominciato in realtà a rispolverare l'aspetto dell'audio del TV, offrendo già magari delle soundbar integrate. penso magari a Philips ad esempio che è questa partnership con BMW che appunto ha delle vere e proprie soundbar accoppiate al televisore però appunto diciamo che una soluzione è proprio costituita da quella delle soundbar aggiuntive ormai quasi tutti i produttori di elettronica offrono prodotti di questo tipo e sono da consigliare non solo per diciamo il miglioramento del... la qualità sonora in termini di, eh, per esempio, pulizia e corposità dei dialoghi sulle alte frequenze, ma anche perché spesso arrivano con un subwoofer insieme alla soundbar principale che permette di avere quei bassi eh, che soprattutto eh, rendono molto più spettacolari le colonne sonore di film o anche Mm. serie tv un po' più movimentate.
0: Sì, e poi Poi... una cosa che diciamo, diciamo spesso, poi ti lascio proseguire, una cosa che diciamo spesso è che se si sente bene... Eh, si evita quel fenomeno a cui assistiamo in alcune situazioni in cui uno non capisce bene magari i dialoghi, deve aumentare il volume e usa un volume sproporzionato solo perché l'audio, non essendo di grande qualità, non fa capire bene che cosa eh, succede in una scena. Se si sente meglio o se si sente bene, in, 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 molto spesso non c'è questa necessità. Eh, però tu volevi dire qualcos'altro Paolo.
3: Sì, poi diciamo che comunque stanno venendo fuori soluzioni interessanti, ad esempio Sony già da da qualche anno sui suoi schermi OLED ha utilizzato questa particolare tecnologia dove utilizza dei trasduttori per far vibrare lo schermo, proprio la superficie dello schermo e quindi lo schermo stesso diventa un diffusore, essendo molto ampio lo schermo, specie sui tagli da 55 pollici in su si riesce a ottenere una qualità audio, tutto sommato, abbastanza interessante e quasi paragonabile a quella di una soundbar senza avere effettivamente dei diffusori, poi ovviamente c'è tutto il filone dell'elaborazione digitale del suono che ha permesso eh, utilizzando tanti diffusori più piccoli e posizionati in diversi angoli dello schermo eh, di ricreare degli effetti non dico surround ma comunque diciamo un po' più evoluti dello stereo eh, ricreando comunque una, una scena audio un po' più tridimensionale, un po' più piacevole E allo stesso tempo, sempre con l'elaborazione digitale, di riuscire a risolvere quel problema che proprio dicevi tu, eh, di avere dei dialoghi eh, più, eh, diciamo, intelligibili, eh, nonostante i limiti intrinseci delle dimensioni di diffusori integrati eh, nel TV. Samsung addirittura aveva lanciato lo scorso anno una tecnologia eh, che analizza il suono ambientale eh, della stanza e aumenta il livello dei dei dialoghi, il volume dei dialoghi per renderli più percepibili, nonostante il rumore eh, che possiamo avere nella stanza. Quindi diciamo, le soluzioni stanno venendo fuori veramente tantissime, però alla fine niente eh, può battere un sistema di diffusori esterno quando si tratta di qualità. Quindi il mio consiglio è sempre quello che se investiamo in un televisore bello, eh, di qualità e di grandi dimensioni, eh, vale la pena magari eh, fare anche un sacrificio in più e poi abbinarci un sistema stereo ancora meglio multicanale
0: effettivamente insomma eh, non, non si può eh, battere la fisica le dimensioni del diffusore sono, sono importanti poi ovviamente la tecnologia riesce a eh, trovare soluzioni alternative videogiochi che cosa dire eh, per chi ehm, in casa eh, utilizza il televisore anche per videogiocare uno potrebbe dire bisognerebbe avere il televisore per guardare i film, il televisore per videogiocare, però non è possibile anche per, per le dimensioni e del portafogli e, del, e delle, delle case. Che cosa consigliare?
3: Sì, diciamo che uh, sempre un po' per gli effetti della pandemia, quindi del, del fatto che anche i videogiochi hanno, ris- hanno riscosso una nuova... Uh, come si può dire un, un nuovo successo sì. in casa sì, sì, sì. <ride> uh, rispetto al passato dato diciamo, da guadagnare il ruolo di protagonista sul televisore principale di casa eh, complice poi anche l'uscita delle nuove console per i fortunati che sono riusciti a trovarle sì.
0: sì perché a proposito di carenza di componenti c'è sempre la lotta eh, di, di, di accaparrarsi le console da videogioco perché non si trovano e succede... sì, sì, continuano a essere introvabili eh, eh, ne sta stessi...
3: eh. <ride> cercando qualcuno da tenere fissa in redazione non ci riusciamo pazzesco. Eh, diversi televisori eh, già l'anno scorso ma sopra... ancora di più quest'anno hanno introdotto il supporto alle ultime specifiche della connessione HDMI che è la connessione principale ormai audio video utilizzata eh, nell'elettronica di consumo e diciamo per chi ha intenzione di uh, abbinare al televisore, uh, nuovo televisore che sta cercando una delle nuove console oppure un PC da gaming con le ultime schede video, il consiglio è di cercare quei televisori che hanno già il supporto per l'HDMI 2.1, si chiamano queste specifiche, perché introducono uh, alcune novità uh, molto importanti sul fronte della, del gaming, uh, che sono il supporto alla frequenza di refresh variabile, che è una tecnologia che permette di, diciamo, migliorare la fluidità delle immagini quando si utilizzano i videogiochi eh, tramite un processo di sincronizzazione tra i fotogrammi generati eh, dalla console o dal PC e quelli riprodotti eh, dal televisore, in modo tale da avere immagini sempre fluidi e senza scatti, più tutta una sal- un'altra serie di Diciamo ottimizzazioni che permettono di ridurre ridurre al minimo la latenza tra l'immagine generata e l'input che noi mettiamo nella console o nel computer e l'immagine visualizzata allo schermo, Mm. Eh, una caratteristica che è molto importante soprattutto per i giochi competitivi eh, o comunque dove si gioca online con altri giocatori per... Eh sì, tra perché... virgolette non rimanere indietro rispetto agli altri giocatori quando sì. ogni, ogni istante è prezioso per riuscire a mettere a segno il colpo vincente: eh
0: certo è fondamentale perché se no se tu spari al tuo, al tuo avversario e, e la pallottola arriva in ritardo questo può creare un problema Ma altro che vogliamo aggiungere sul mondo dei videogiochi o più o meno abbiamo detto tutto?
3: Ma, diciamo che l'altra, l'altra caratteristica è che diciamo, uh, i migliori televisori con supporto all'Academy 2.1, supportano anche a livello di segnali i 120 Hz, c'è cioè la possibilità di, avere, di visualizzare segnali a 120 fotogrammi al secondo, che è un'altra caratteristica che fa sempre il pari con il discorso sulla latenza e sulla fluidità delle immagini, anche questa è una caratteristica supportata dalle console di nuova generazione, oltre che ovviamente dai PC da gioco. Anche in questo caso è una caratteristica magari che, se ci interessa un nuovo televisore da utilizzare anche per da da utilizzare con i videogiochi è una caratteristica di cui tenere conto
0: Bene, grazie a Paolo Centofanti per essere stato con noi, Paolo a presto, ciao A presto Avete ascoltato 2024 nella sua versione Super Podcast come sempre come ogni settimana grazie a voi per l'attenzione che ci riservate speriamo che questa per voi non sia una puntata sporadica ma sia una delle tante puntate di 2024 quindi siate degli ascoltatori fedeli vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi eh, con noi significa eh, con me e con Laura Faggin che mi aiuta ogni settimana a trovare spunti, a rincorrere gli ospiti e tante altre cose che bisogna preparare durante la settimana in redazione Eh, dicevo 2024 è tradio24.it, la nostra email, facebook, twitter o linkedin sono gli altri canali che potete utilizzare come eh, sempre, come fanno alcuni ascoltatori per eh, suggerimenti, per suggerire temi, ospiti, tecnologie Eh, a volte ci suggerite cose un po' troppo da nerd che diventano un po' troppo complicate da raccontare alla radio, oppure dove non c'è l'interlocutore che sia in grado di raccontare cose alla radio, ma certo è tutto, tutto è possibile, però se sono troppo complicate non, non, cioè andiamo fuori un po' fuori dal nostro schema e dalla dal nostra missione. Bene, ci risentiamo la prossima settimana.